0: Часов три минуты в Екатеринбурге у микрофона Людмила Варакина. Сегодня наш гость, философ, психолог, писатель Анна Кирьянова. Добрый день, Анна Валентиновна.
1: Добрый день.
0: Телефон студии прямого эфира 385-0923, 385-0923, код города 343. Также мы ждем не только ваших вопросов, но и комментариев. Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7, 953 385 23. Тема нашей сегодняшней программы «Агрессия». Если говорить про агрессию в современном мире, то сейчас очень много появилось публикаций, что агрессии в современном мире стало много. Так ли это? Действительно ли в 21 веке, в 2019 году кругом бегают агрессивные люди, а раньше, вот в стародавние времена, в конце XX века, такой
1: агрессии не было? Правда это? Напомню, что когда делали раскопки в Москве, москвичи века 14-13, большинство, год из них, имело следы тяжелых черепно-мозговых травм. То есть уровень агрессии был очень высоким, причем уровень агрессии физический. И мы с вами отлично помним, что драки, то есть физический контакт еще в XIX веке пощечина отдам и считалось совершенно естественной, правда? То есть вот физические такие то есть попытки остановить там непристойное поведение и прочее детей, то есть били, разве это не агрессия? Люди дрались, то есть активно дуэли те же самые, то есть существовали. Поэтому нельзя сказать, что агрессия открытой стала больше, гораздо больше стало пассивно-агрессивного поведения. То есть мы видим именно изменение формы проявления агрессии. То есть прямой агрессии, может быть, стало даже меньше. Люди перестали ходить друг на друга в рукопашную, то есть все таки ну, поменьше этого стало, согласитесь. Но с другой стороны, вот такое впечатление, что клеют угли, то есть и любой порыв пламя, ветра может воспламенить пламя, то есть оно превратится уже во все поглощающий пожар. Пассивно-агрессивное поведение мы наблюдаем постоянно. Это мы видим в комментариях в соцсети, правильно, где человек постоянно, мы сталкиваемся с проявлением вот этого обесценивания, то есть агрессии какой-то, перехода то есть на личности и прочее. Мы видим, что человек проявляет агрессию так, чтобы самому остаться в безопасности и безнаказанным. Сейчас поколение нежинок, так его называют западные психологи, или поколение снежинок. И сейчас подвергли жесткой критике, обструкции одного известного психолога, который э, вот раскрыл эту тему, и он сказал, что очень интересно, все кругом такие добрые, такие чувствительные, что в некоторых колледжах, например, в Соединенных Штатах запретили аплодировать, что овации, аплодисменты могут напугать, то есть, других студентов. Запретили говорить на неприятные темы, поскольку это может вызвать потоки слез, то есть и стресс, и депрессию. Запретили, там, нарушать то есть личные границы, то есть и прочее, и прочее. То есть очень много таких странных то есть запретов, психологи стали вводить, что человек такой чувствительный, что это может вызвать у него ужасную депрессию и прочее. Но с другой стороны, эти же, говорит, нежные люди подали в суд на профессора и лишили его работы за то, что он в своей лекции упомянул о том, что человек должен защищаться. Ну, то есть какие-то банальные, здравомысленные вещи они не желали слушать, и не хотели, понимаете? То есть такое лицемерие стало происходить. И вы тоже это заметили, что человек возьмет и скажет вам гадость. Вот ни с того, ни с сего. И когда ему говоришь, зачем же вы говорите мне гадость? Зачем же вы меня обижаете? И человек говорит, а духовно развитый человек не обижается. А вы вот видите, обиделись, так вот какая вы. И почему же эта гадость? Вы мое мнение да, назвали гадостью? Я вижу, вы уже перевернули мои слова, обвинили меня в том, что я на вас напала. Вот вы какая! А я ведь всего лишь сказал мне, не... и человек становится безоружным, он не может защищаться. То есть агрессор еще и демонстрирует свою чувствительность. Наверное, вы обратили на это внимание, что он такую истерику вам закатит, если вы попытаетесь просто выйти из контакта. Так же, как я вот рассказывала до эфира, что сейчас уже много судебных исков в других странах от людей, которых заблокировали в соцсетях. То есть эти люди очевидно. То есть они или писали что-то не то, или ну, лично неприятный, бывает же нам человек неприятен. Их заблокировали, и они пережили страшную депрессию. То есть у них произошел стресс, они почувствовали себя отвергнутыми, и они подали в суд, то есть они потребовали компенсации, то есть и решения как-то вот этой проблемы, то есть этой блокировкой, которая нанесла им серьезную травму. И мы совершенно забываем о том, что вот вам, наверное, не приходит в голову залезть в соцсети и начать блокировать людей направо, налево, просто так. Вот по алфавиту, знаете, то есть находить и блокировать. Наверняка же за этим стоит какая-то ситуация, правда? Неприязнь или поведение человека, правильно? То есть или его, как говорится, личностные качества. Так вот, ты не смеешь защищаться. То есть, с одной стороны, все говорят о личных границах, а с другой стороны, они лишают нас права на адекватную, то есть спокойную самозащиту и на дистанцирование от агрессора. Человек говорит, меня избивает там или издевается надо мной моя мама. То есть я живу вот с ней, то есть она издевается, она меня всячески обесценивает, на меня третирует, то есть она унижает меня и говорят... Это вы виноваты. Вы не можете найти с мамой общий язык. Вам следует обнять ее, то есть следует сказать ей о своей любви. То есть вы видите, что это ваше зеркало, отражение ваших личных проблем. Знакомая, правда, преамбула вот к теме агрессии. Потому что открытая агрессия не так опасна, как пассивная агрессия, которая из-под вторгается в наше общество.
0: Ну и как быть тогда людям? Давайте мы, может быть, приведем примеры, как действует в тех же соцсетях тем людям, которые сталкиваются с агрессивным поведением от
1: незнакомых или даже от знакомых людей. В любой ситуации защитное поведение, и мы тоже вот об этом упоминали, агрессии не считается, если оно адекватно, то есть если оно соответствует нападению. В соцсетях, как правило, есть кнопка блокировки. И человек имеет полное право написать в комментариях, если они у вас открыты, то, что он считает нужным. Но вы также имеете абсолютно равное право нажать на кнопочку блокировки, либо удалить его комментарий. Вы в равных правах. И обратите внимание, как тот, кто высказал свое мнение, начинает агрессивно себя вести, он чувствует себя оскорбленным он вас обвиняет в том, что вы не желаете мнение читать. Да, не желаю. То есть вы можете его сказать, а вы можете его не принять. Кто-то написал, что вы некрасиво выглядите, вам это неприятно, вы удалили этот комментарий. Почему же комментарий то есть так агрессивно начинает себя вести и обвинять вас в том, что вы не желаете слушать чужое мнение. Мы наблюдаем то, что Риман психолог, то есть автор книги «Основные формы страха» назвал поворотом копья. Поворот копья, когда виноватыми оказываемся мы. Мы всего лишь не захотели общаться с агрессивным человеком. Отлично помню, когда меня вот в соцсетях обвинили в том, вот наблюдали, мол, сцену, что я видел, как Кирьяновой подошел выпивший мужичок на улице, он пытался ее обнять, а она от него отошла, то есть села в машину и уехала. То есть она вот этому простому подвыпившему мужичку не дала себя обнять. Понимаете, дело не в подвыпившем мужичке. То есть дело в том, что желание другого человека трогать нас, общаться с нами, могут не совпадать с нашими желаниями, это первое. И наиболее разумный шаг – это выйти из контакта вежливо, то есть сказать, что я не готова сейчас с вами общаться, и уйти. Но вот этот уход вам же поставят потом вину. Вам скажут, что это вы не умеете находить общий язык с пьяными, вы отказываетесь давать им себя трогать и прочее, и прочее. И вот эта грань, где начинается агрессия и где начинается защита, сейчас очень размыто, потому что агрессоры, они очень хитрые. И они моментально любую ситуацию перевернут так, что виноватой окажется жертва. Феномен обвинения жертвы мы наблюдаем постоянно. То есть в итоге оказывается, помните, когда убийство, к сожалению, происходит, или какое-то преступление, все начинают писать, что жертва виновата сама. Она не должна была поступать так-то и так-то. И очень часто, к сожалению, это делают даже журналисты и психологи. Они с наслаждением то есть, начинают расписывать неправильное поведение жертвы. То есть, и вот что она навлекла на свою голову именно эти несчастья, при этом совершенно забывая об агрессоре. То есть он как бы становится уже и не так виноват. Ведь недаром мудрец Синека давным-давно написал что обвинение жертвы – это оправдание агрессора. А мы сталкиваемся с этим постоянно, ведь даже результаты Отечественной войны сейчас пытаются перевернуть так, что мы ни с того ни с сего стали убивать фашистов, среди которых было очень много достойных людей, добрых семьянинов, сколько вот их погибло, правда, Вот и надо было как-то гуманнее к ним относиться, как-то иначе, правда, Вот и не убивать их, а, возможно, вот перевоспитать их, правда, то есть как-то подарить им букет полевых цветов, то в под Сталинградом, где мой дедушка проливал кровь, то есть и вот, пока это нам кажется еще диким, но следующее поколение уже начнет это принимать как правду.
0: Это «Радио Комсомольская правда», и мы говорим сегодня про агрессию. Наш гость Анна Валентиновна Кирьянова, философ, психолог и писатель. Телефон студии прямого эфира три восемь пять ноль девять Viber, WhatsApp, Telegram, плюс семь девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять девять двадцать Впереди у нас небольшой перерыв буквально на одну минуту, а затем мы вернемся в студию и продолжим разговор. Гость в студии. 14 часов и 16 минут в Екатеринбурге мы продолжаем разговор про агрессию в современном мире и способов борьбы с этой самой агрессией. Наш гость Анна Валентиновна Кирьянова, философ, психолог и писатель. Телефон студии прямого эфира 3850923, вайбер, ватсап, telegram плюс 7 953 3850923. Какие существуют формы
1: агрессии, кроме словесных и кроме физических? Безусловно, то есть я знаю, что существует и ментальная агрессия. Приведу простой пример. Чувствительный человек, эмпат, отлично чувствует недоброжелательное к себе отношение. Человек может слова не сказать, правда? Он может даже никаких двойных посланий не говорить, не произносить. Он может не совершать никаких агрессивных действий. Но мы отлично чувствуем атмосферу сгущенного зла, которая от этого человека исходит. Так один мальчик, например, перестал ходить в школу. Он не мог внятно, то есть маме, объяснить, что происходит. Он просто он болел, он начал болеть, у него там травмы начались, переломы, тяжелые болезни. А понимаете, к нему плохо относилась учительница. Вот сейчас выражение "плохо относится», оно тоже редко встречается, потому что все ждут вот как этих видео в сети, где нянька избивает ребенка или учитель, то есть, измывается над учеником, не было прямой агрессии. Но достаточно к ребенку проявлять тяжелые вот мысленные недоброжелательство. Нужно смотреть на него своеобразно, нужно думать о нем. Унизительно. Нужно постоянно стараться создавать ему вот это напряжение, и ребенок начнет болеть, то есть очахнуть, потому что дети особенно чувствительны. И вот воспользуюсь случаем, если ваш ребенок в садик вдруг перестал ходить, в школу не хочет идти, болеет, то есть пока маленький он еще может открыто сопротивляться, я не пойду, он плачет, кричит, а дети могут просто начать болеть, это тоже протест. Вполне возможно, что у ребенка в школе, не обязательно со стороны учителя, это может быть со стороны одноклассников, тяжелые напряженные ситуация, которая не проявляется в действиях. Даже взрослому человеку, правда, трудно объяснить, что такое ментальная агрессия. Вот вы будете ходить на работу и чувствовать, что вас ненавидит какой-то сослуживец или начальник тем более что он с трудом скрывает вот эту свою ненависть, она кипит, как под крышкой кипит содержимое кастрюли, мы это чувствуем, от него искры буквально летят, и в интонации голоса, во взгляде, то есть мы это все ощущаем. Пожалуйста, вот проявление агрессии, которое мы можем видеть. Оно может проявляться в шутках. Наш адрес, опять же, то есть эти шутки совершенно, казалось бы, то есть невинные, правда, и безобидные, может проявляться, ну в каких-то вот комментариях, то есть, опять же, отвлеченных, может быть, и не касающихся лично нас, но даже находиться в одном помещении с таким человеком, правда, бывает невыносимо. И чувствительные люди очень часто оказываются, опять же, то есть непонятыми, когда они пытаются вот рассказать о своей ситуации, они говорят, "Мне ноги не несут, мне тяжело, меня не любят, я не могу себя преодолеть, а потом с ними что-то случается. Это проявляется либо, опять же, в аварии, либо в болезни, а иногда даже в смерти и когда человек говорит, вот я живу в квартире с нелюбимым родственником, который меня ненавидит, опять же никто не может это понять и предлагают исправить отношения, то есть улучшить их и так далее. Что происходит с организмом? Райх об этом и писал, что даже если капнуть токсичную жидкость в емкость, где находятся простейшие животные, гидра, что с гидрой происходит? Нас сжимается. Вот нашим организмом происходит то же самое с нашей нервной системой, то есть мы постоянно находимся в состоянии стресса, то есть напряжения. Мы утрачиваем огромное количество энергии не за счет открытого конфликта или скандала, а за счет того, что мы все время вот в этом напряжении находимся. Наша нервная система, она не в состоянии функционировать нормально. Гормоны стресса выбрасываются в организм, но это уже точнее, то есть доктора, то есть расскажут вот этот процесс психофизиологический, и человек начинает болеть. Хотя явного конфликта нету и нет явной угрожающей ситуации, всегда, как правило, обнаруживается рядом некто, испытывающий устойчивую ненависть и недоброжелательные чувства. Поэтому даже когда мы опять вернемся к блокировке в сети, знаете, человек написал что-то. Вот он написал ничего вроде там нет оскорблений, правда, вот открытых, еще чего-то. Вам плохо, вот вам дурно от того, что он написал. Вот вы переживаете, вы. Чувствуете, что что-то не так? блокируйте. Никто не потерпит никакого ущерба. Что ужасного-то произошло? Человека вы этим оскорбили. За что? Как вы его оскорбили? То есть я не могу, не готова общаться. Вот вы ищете тех, кто у вас удалился из друзей, разыскиваете их по фейсбуку, предъявляете претензии. Согласитесь, это ненормально. Они нас ищут. И предъявляют претензии. И я вот много лет работаю, я вам скажу, что вот такой человек, если вы его заблокируете, у вас есть аккаунты в другой сети, он непременно напишет вам туда. И начнет задавать вопросы, что ясно изобличает его умысел преследования. Понимаете? То есть это тоже очень важный маркер такой, на который стоит обратить внимание. Вообще я советую применять такой способ с человеком, который проявляет ментальную агрессию, прервать отношения. Ну, просто дистанцироваться, вот перестать общаться. То есть, а что тут обидного? Ну, бывает такое. Мы нуждаемся иногда в отдыхе друг от друга. Если у него действительно реально, то есть была агрессия в ваш адрес, вы увидите, он просто начнет вас преследовать. Он начнет названивать, он начнет спрашивать у общих знакомых то есть он начнет требовать контакта. Даже удивительно иногда кажется. Я же ничего не обещала. Совершенно человек, то есть, мы не общались, там, близко и прочее. И вот это такой интересный признак, на который я советую обратить внимание после дистанцирования и выхода из токсичного контакта?
0: Если говорить про социальные сети, то здесь все понятно. Тебе не нравится обидчик, тебе не нравится человек, тебе не нравится агрессор, ты его забанил, убрал, забыл и живешь дальше. Но в жизни очень часто тебе приходится общаться с токсичными родственниками, с агрессивными коллегами или начальниками, с теми людьми, с кем ты ну, не знаю, в автобусе в одном едешь, например, да? И как себя сохранить, как себя сберечь от этих агрессоров там, где ты не можешь повлиять на ситуацию?
1: Первое, что я могу посоветовать, не надо изображать из себя железного дровосека и терминатора. Мало, мне-то не больно, я ничего не чувствую. Сейчас я вот... Я ничего не чувствую, так не бывает. Вы живой человек, и вас ранят. У вас в организме происходят биохимические процессы действительно вам причиняют боль, у вас даже активизируются те же участки мозга, которые отвечают за физическую боль. И поэтому не надо обманывать себя, самого себя, и говорить, что я ничего не чувствую, то есть я его тут же простил. То есть, ну, меня это не касается, потому что взрыв будет потом и еще более сильный. Далее, если вы... Свою реакцию будете отвергать, вы придете домой и, к сожалению, выплесните это на близких людей. Я думаю, что многие понимают, даже очень хорошие, добрые люди, что когда вот, как у меня в статье было, что если вас укусил токс, вы перекусаете всех остальных. Это как с укусом вампира. То есть, конечно, это метафора, но суть понятна. То есть и страдают наши близкие люди. Во-первых, надо понять, что да, это агрессия. Да, человек перешел все мыслимые границы. То есть, да, человек ведет себя ненормально. А дальше надо начать защищаться ну, в рамках тех, которые вот нам, которые возможны. То есть стоять, как говорится, и вот как мешок с картофелем, как Зощенко пишет, вот эти все оскорбления воспринимать, конечно, не надо. С одной женщиной, то есть, очень хорошо, сработал такой метод, как только мама начинала по телефону то есть ее агрессивно оскорблять, то есть ругать и так далее, обвинять она просто стала класть трубку. И все, ну, в отбой, и все. Мама перезванивала, она не брала. И в конце концов, то есть до мамы стала доходить простая вещь, что с ней просто не будут общаться. То есть, вот в таком состоянии. А когда мама звонила более менее нормально, и дочь подпитывала ее, поддерживала. Да, нас интересом обсуждала, что надо же опять двойное убийство, опять цены поднялись, мы все умрем. Но это была абстрактная тема. То есть, и вот нужно выбирать, что вы будете поддерживать в общении, если токсичного родственника касается. Говорит, на посторонние темы: честь ему и хвала, дайте ему конфету. Начинает вас оскорблять, выходите из контакта. Любым образом. Раньше дамы почему носили у пояса флакон с нюхательной солью и веер? Потому что дамы были полностью зависимы, мы это помним. Паспорта даже не было, паспорт был у мужа. Финансово ты полностью в большинстве своем зависел. То есть ты вообще никто. По большому счету даже убежать не можешь, у тебя нет собственных средств. Что дама делала? Она падала в обморок. То есть, когда начиналась неприятная для нее ситуация, правильно, она просто падала в обморок. Ей подносили флакон с нюхательной солью, то есть там веером на нее махали, то есть расшнуровывали корсеты, и прочее. Ну, мы говорим о дамах из высшего света. Таким образом, она прекращала любые попытки агрессии, то есть свой адрес, понимаете? То есть, как правило, то есть такая пассивная защита, она была. Она выходила из контакта, доступным ей образом. Правильно, все, я валяюсь без сознания, что хочешь, что и говори. Правильно, вот. Понимаете, да, это манипуляция, согласно, а какой у них был выход? Вступить в прямой разговор, если ты от человека зависишь, как, извините, купленный на плантации рапты сколько угодно, можешь вступать в разговор. То есть человек выходил да, из контакта вот таким образом. Эпидемии кликушества среди деревенских женщин Тоже изучали русские психиатры И пришли к выводу, что бесноватое и ненормальное поведение Очень часто было у женщин следствием жестокого с ними обращения Они начинали бесноваться То есть они искренне То есть у них искренне происходил вот этот приступ психоза чем заразный То есть мы об этом еще когда-нибудь поговорим О психической заразе Она становилась неконтактна И муж прекращал ее бить Потому что, а что толку-то? Человек ненормальный, понимаете? То есть он не контактирует, оскорблять его, бить или принуждать к чему-то бесполезно, если он на голоса кричит, по собачьи лает, то есть и ведет себя неадекватно. Это была своеобразная психологическая защита, я не советую вести себя так. Вот мне, к сожалению, приходится теперь каждый, в каждой беседе вставлять, что я к этому не призываю, я не советую вести себя так, не надо делать вот все точно так. Вот, понимаете, Здравомыслящий человек это и так понимает, что это за примеры. Это примеры выхода из контакта, когда деваться больше некуда, бежать некуда. Мы же рассматриваем ситуации, которые вы привели, когда некуда бежать. С начальником то, то же самое. Либо пассивное сопротивление, то есть вот невыполнение распоряжений. Либо тогда уже, если вы готовы идти на прямой разговор, нужно говорить о том, что, пожалуйста, не разговаривайте со мной в таком тоне, мне тяжело и неприятно это слышать.
0: Это Анна Валентиновна Кирьянова, философ, писатель, психолог, и мы говорим про агрессию. Сейчас небольшой перерыв на новости, а затем мы вернемся в студию и будем дальше говорить на эту интересную и актуальную тему. Гость в студии. Комсомольская правда, и мы говорим сегодня про агрессию наш гость, Анна Валентиновна Кирьянова, философ, психолог и писатель. Если говорить про агрессию, то, наверное, мы уже подробно рассказали mm -hmm. обо всем, откуда она берется, что с ней делать. Вы даже дали советы. Тем не менее, я бы хотела в последней третьей части программы, чтобы мы поговорили на такую тему: Нужно ли человеку
1: терпеть агрессию? Безусловно, нужно защищаться. И первый, первый вывод, который я напомню, это вывод о том, что мы вправе на законную, легитимную, адекватную самозащиту. Психогигиена, признана наукой в начале 20 века, более 100 лет назад, психогигиена и говорит о том, что мы совершенно вправе то есть себя защищать от любых, как говорится, нападок, то есть агрессивных и прочее. То есть мы должны пользоваться методами защиты. И напомню формулу, адекватная защита не является агрессией. Агрессия является выпад. То есть первый со стороны того, кто на нас напал и нарушил границы. По поводу границ только вы вправе определять свои личные границы. Никто не может вам говорить, что ну что ты, он тебе всего лишь подзатыльник дал, подумаешь, дело-то какое. Ну что ты, подумаешь, на тебя там выругалась нецензурно, что уж ты так реагируешь. Только мы сами знаем, когда наши границы нарушены и когда нам надо выходить из контакта. Так же, как даже врач не может сказать, ну что, вам же совсем не больно. Откуда он знает? Больно нам или нет, только мы испытываем боль или дискомфорт. То есть это второе правило. То есть мы только сами определяем, то есть когда начинается боль, когда начинается страдание, когда человек сильно наступил нам на ногу, только мы можем сказать. И третье, то есть вот о чем мы говорили, нужно быть готовы к повороту копья. То есть манипуляция агрессора всегда одинаково. Агрессором выставляют вас. Маньяк, которым не удалось додушить жертву, будет эту же жертву и обвинять. То есть это обычная практика. Или выставлять себя несчастным, рассказывать о трудном детстве, о том, что он был такой одинокий, то есть что вот ему все время не везло. То есть такие жестокие обстоятельства жизненные. А вы, вы посмели вот так вот обойтись и прочее. Агрессор будет либо давить на жалость, выставляя жертвы себя, либо преувеличивать вашу агрессию. Посмеете только ответить кому-то, вы что, с ума сошли, звонить мне в 3 часа ночи, так вот вы какая. А может быть, человеку плохо, может быть, он умирает, правда? Может быть, ему нужна ваша помощь. Вот эти мельчайшие вещи, нарушение наших границ, нарушение правил, то есть общечеловеческих, то есть общения, они должны сразу заставить насторожиться, и, как правило, потом следует открытый выпад агрессии. Недолюбливание всегда переходит в ненависть. Всегда градус повышается, и если у вас есть ощущение недоброжелательства от человека, лучше своевременно дистанцироваться. Хотя и в этом упрекают, и говорят, какое право вы имеете дистанцироваться от человека, чем вы пересели... Сядьте обратно к нему поближе, и пусть он вас держит за те места, которые ему хочется, так сказать, жамкать, извините за грубость, но это ведь так и есть.
0: Может ли агрессия привести к преступлению, вот к настоящему убийству, к изнасилованию, вот ко всем этим
1: страшным вещам? Бесспорно. Я считаю, что люди, которые вот не следят за комментариями, то есть я имею в виду журналистов, владельцев больших пабликов, они в некотором роде способствуют преступлению. Потому что, как я приводила статистику, каждые полчаса кого-то убивают за сообщения в соцсетях. Это по всему миру, это не у нас в стране, это мировая тенденция. Открыл комментарии, смотри за ними. Пустил туда, значит, агрессоров, наслаждаешься хайпом, ну что ж, неси ответственность как подстрекатель, как соучастник, если ты позволил людям оскорблять друг друга и угрожать друг другу или кому-то угрожать, что давайте пойдемте, помните, одному журналисту начали угрожать тут в сети, то есть, ну вот за его политические убеждения и так далее… Писать ему и прочее. Он был так уязвлен, он писал, что как же так, люди угрожают мне убийством, полиция не применяет меры. Мне хотелось, конечно, сказать, а что же вы на своем портале держали открытыми комментарии, где угрожали всем, оскорбляли всех. То есть, и вы считали это нормальным. Когда дело коснулось лично вас, вы поняли, что эти угрозы вполне реальны. Что действительно человек, который сегодня тебе пишет, то есть завтра он может прийти и причинить тебе зло. Это действительно так. И одна узница концлагерей, очень старая женщина, сказала, ее высказывание широко было растиражировано, что если человек угрожает тебя убить, если человек то есть, тебя оскорбляет и обещает, то есть у тебя отнять имущество, убить тебя, иди и убей его. Это ужасные слова. Ужасные, ни в коем случае, опять же, подчеркну я к этому не призываю, она сказала, бери оружие и защищай себя, как-то вот так. Но она прошла концлагеря, она имела право на это высказывание. И она имела в виду, когда вот евреям стали угрожать, когда вот создалась ситуация, когда нацизм стал приходить к власти, и когда то есть, вот эти первые угрозы раздались, и многие люди убеждали себя, что ничего страшного. Что, ну, нормально, ну подумаешь, мы все равно здесь будем жить, мы же все мирно живем мы же братья, ну и прочее. И они погибли. И когда говорили, что везут не в концлагерь, то есть, а в Палестину, то есть, они верили. И эта женщина сказала вот эти слова, я думаю, что, перефразируя их, не надо никого убивать, а нужно сказать так, «Хочешь мира, готовься к войне». Когда человек уверен в себе, когда человек располагает средствами самозащиты, когда знают, что человек в любой момент может пойти то есть и прибегнуть к юридическим мерам хотя бы, если бы они еще у нас работали, тогда на него и нападать, побояться, правда? То есть распущенность и безнаказанность порождает преступление». Агрессия – это психическое заболевание? Нет, агрессия в норме есть у всех. Это совершенно нормально, это естественно. То есть мы все в меру агрессивны, то есть мы за счет этого и живем, правда? То есть и в детстве соревнования, подвижные игры, разве это не проявление небольшой агрессии? Кто сильнее, правда? Канат перетягивает. Здоровая агрессия – это замечательно. Она должна быть в живом человеческом существе. Академик Павлов-то говорил, животное как отличается здоровое. Его, говорит, в руки берешь, оно сопротивляется, оно лапками, так и говорится, Дергает, правильно, старается тебя укусить, это нормально, это здоровое животное. То есть вот это инстинкт свободы, он тесно сопряжен с агрессией, но агрессия безосновательная, направленная на кого-то, это каннибализм и людоедство. Вот мы тоже говорили, что раньше люди питались друг другом, ну были такие племена. Сейчас они, конечно, не едят, ну за редким исключением, человечину но они едят нашу энергию, они пожирают нашу жизнь, и когда агрессор вываливает на нас свою пассивную, а потому и безнаказанную в чем-то агрессию, наши волнения, переживания, бессонная ночь, то есть наши вот скачки давления, то есть наши мысли, наше ухудшившееся состояние, ухудшившееся положение дел в нашей семье, он это берет себе то, что потеряли мы, приобретает тот, кто принес нам зло.
0: Есть вопрос от радиослушателя. плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль Во время поездки по городу ко мне подошел мужчина и стукнул по лицу, потому что он посчитал, что я не пропустила его вперед.
1: Как действовать, когда происходят такие ситуации? А я вот точно сочувствую, поддерживаю, потому что действовать полицейского в нормальной стране звать, правда, этого мужчину подвергнуть экспертизе, если он болен психически, лечить его. Если он здоров, подвергнуть наказанию. Мы ничего не можем сделать. То и дело возникают вот ситуации, пишут, пассажир укусил кондуктора, то есть, или наоборот, то есть, кондуктор укусил пассажира да, за кстати, то, вот
0: что он не дарил
1: в А что делать-то остается, извините, если он, за нас никто не заступится. Подошел мужчина, ударил по лицу за то, что не пропустил вперед и пошел дальше. И ты стоишь, ты не знаешь действительно, что предпринять, потому что ты не можешь его наказать, то есть легитимно. Ты ничего не можешь сделать. Снять на телефон, пойти в ближайшее отделение полиции. но ну, я не знаю, как там эту информацию то есть, воспримут. В соцсетях разместить. Ну, хотя бы так, то есть этот инцидент. Описать его, то есть, но я очень поддерживаю вас, и хорошо, что вот эту ситуацию описали, немотивированная, безосновательная агрессия. Сегодня этот мужчина в интернете пишет, что надо этих повесить, этих расстрелять, а тебя я найду и убью. А потом он на улице ре реализует то, есть то, что он уже вербализовал, то есть он ударяет по лицу. И мы беспомощны, и пока у нас не будет вот четкой ответственности за проявление сначала вербальной агрессии, потом и физической. К сожалению, мы с вами все время в зоне риска.
0: Анна Валентиновна, наша передача подходит к концу. Короткий совет, один, ну, или, может быть, два совета как действовать с людям, если они на улице, не знаю, в автомобиле или в трамвае столкнулись вот именно с такой агрессией. Кроме того, что написать об этом в соцсетях и попробовать написать заявление в
1: полицию, как действовать. А мы вот в этой ситуации ничего не можем, как правило, к сожалению, сделать. Мы же женщины, что мы можем сделать? То есть мы физически слабее. Но мы можем сделать вот что. Начинать хотя бы со своих соцсетей тренировать навык защиты личных границ. Я рассказала вот о трех, так сказать, китах психологической защиты. Хотя бы начинать с этого, хотя бы удалять неприятные для себя вещи, блокировать неприятных, то есть для себя людей и помнить в своем доме мы в своем праве. Хотя бы свой дом научиться защищать, потому что ну, хотя бы какой-то навык вот вырабатывать, потому что социально мы действительно не защищены. Это правда. И, конечно, если вы видите на улице в транспорте человека с проявлениями агрессии, постарайтесь дистанцироваться, потому что дистанцирование – это тоже нормальная совершенно реакция. То есть подходить, делать ему замечания то есть или вступать с ним в какие бы то ни было контакты не надо. И помните, иногда маркер… Агрессия – это фамильярность. Вот помните про подвыпившего мужичка? Вот сейчас он тебя обнимает, а через пять минут он начнет себя крыть матом или бить. То есть это естественно. И поэтому маркером агрессии может быть и переход границ такой вот развеселый, с шуткой-прибауткой, когда с вами пытаются общаться незнакомцы, в транспорте заводят разговоры, такие они разбитные, открытые. Это тоже может быть проявлением агрессии, и мы включим большую настороженность и будем начеку.
0: Это была Анна Валентиновна Кирьянова, философ, психолог и писатель на радио «Комсомольская правда». Всего вам самого доброго. До свидания. Гость в студии.
1: 88,8 88 и 8. Самара, 98. ,8. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105,7 Краснодар 105 и 7. Красноярск 107 и 100. Благовещиц
0: 6. Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.
0: Комсомольская правда Слушает вся земля